0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. Podcast invadindo a pequena área da podosfera para começar o 12º episódio aqui. Eu, Lucas Mota, mais uma vez aqui à frente do, do podcast, aqui na apresentação. E claro, hoje recebendo mais uma vez ele, o mago dos números, Thiago Minhoca, meu amigo.
0: Hein, hein? Mais uma <risos> vez aqui. Eu acho que o André Almeida precisa nem mais voltar. Ele que tá tomando lá seus drinks, como a gente falou da outra vez. É verdade. Né? Então aqui, cada vez mais eu estou ganhando meu espaço. Eu agora estou liderando. No, na questão de convites é, aqui verdade, do podcast verdade, né? verdade. terceiro Terceira participação Tri, tri
1: né? Tri, é, tri
0: é. aí e tal 12 segunda edição 12. 12, quem é a camisa 12 aí? Júlio, Falcão, Falcão Júlio pô, César, né? O Júlio César nosso, também nosso do Porque eu penso
1: logo nos caras habilidosos
0: É, véio. eu já penso na tragédia logo aqui, 7x1 <risos> com o Júlio César, enfim Em todo caso, vamos falar aí de, da semana De Ceará e Fortaleza Tivemos aí destaque Erros de arbitragem, né? Ih, seja a favor, arbitragem. seja contra Tivemos aí nos Jogos de Fortaleza e Ceará vamos debater ao, ao, no decorrer do programa
1: verdade e você como você bem lembrou né o nosso querido amigo André Almeida que está aqui desde né é, é, participou da criação desse projeto está é, curtindo as férias em setembro ele volta mas desejar aí que ele curta né mais um pouquinho das férias porque está acabando e quando ele voltar, vai ter muito trabalho aí de setembro é. pra frente.
0: Será que, será que vai já chegar como titular ou vai ter que me tirar daqui daqui pra lar? Olha, amigo, essa é será? a polêmica, viu? É, essa vou, é a polêmica. Vai Cuidado, a... hein, André Almeida. É, torcida aí pode estar pedindo aí minha, minha né, Verdade, permanência como a, a titular. A torcida que ele pediu, será? né? Desde o primeiro programa, a torcida foi... Pois é, é a torcida com três pessoas. Obrigado,
1: gente. Olha, e só pra é, fazer aqui a apresentação, né? Porque às vezes... Alguém cai de paraquedas no segundo episódio e não conhece a gente. Eu sou o Lucas Mota, repórter de esportes aqui do jornal O Povo. E aqui comigo o Thiago Mioca, que é comentarista esportivo da rádio O Povo CBN, ele que também é estatístico, por isso essa, esse apelido, né, o mago dos números. É. E olha, a gente vai falar muito sobre é, esses erros de arbitragem que marcaram né, as partidas de Ceará e Fortaleza. Ceará que... Acabou empatando contra o Vasco, com um resultado ruim diante é, do panorama, da tabela. Mesmo o Ceará aí tendo empatado fora de casa e com um a menos. Já o Fortaleza perdeu por 2x1, um, mas também com um erro de arbitragem grotesco, né? E olha, só para não deixar passar, lembrando que a gente está com promoção aí é, de dois álbuns, tá? A gente está sorteando dois álbuns do Brasileirão, é, Série A Série B. E, claro, você é torcedor do Ceará, você é torcedor do, do Fortaleza, ou até mesmo você aí que torce outro time, né, Tiago? Que a gente sabe que tem aqui no, no, no Ceará, tem torcida de todos os times aí do Brasil. Torcedor
0: do São Bento, por exemplo, que está tá cada verdade, vez crescendo verdade. no Brasil, né? Verdade, torcedor do São Bento. É.
1: E olha, e como que você faz para participar? É o seguinte: você manda uma mensagem, é, pode procurar tanto a, o meu perfil quanto o do André Almeida. É, Marca o Thiago Minhoca também, manda mensagem para o Thiago Minhoca Mas qual que é o desafio? É o seguinte, você manda uma mensagem para gente Falando é, qual foi, vamos dizer assim, o, 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 a sua maior loucura né, pelo seu time de futebol Para assistir uma partida, por exemplo, pode ser ou, ou sei lá, qualquer outra situação, mas que tenha esse mote né, A maior loucura que você fez pelo seu time de futebol, time do coração e aí, ô oh, Mioca, qual que é o seu Twitter? É o Thiago
0: Minhoca? Arroba Thiago Minhoca, Thiago, né? Tem TH, uhum. que é, é o correto. Uhum. Esse negócio de Thiago sem H, pra mim, é fajuto. Então, ah. Thiago Minhoca, arroba Thiago Minhoca no Twitter. No Twitter no e no Instagram? No Instagram, na verdade, o meu perfil é fechado, porque fechado, eu, eu, na né? verdade eu nem publico tanto, então... Mas então, no
1: Twitter pode procurar lá. Pra pode você, colocar
0: né? lá, o pessoal tá sempre perguntando sobre pontuação pra escapar, pra subir, pra, pra ser campeão. Então, qualquer coisa lá, é só perguntar que a gente responde na medida do possível.
1: Boa. E aí, você pode mandar também, marcar lá o Thiago Mioca. Me marque também, o, o André Almeida. O meu perfil lá no Twitter é lucasmota28, arroba, obviamente, lucasmota28. O do André Almeida é André Almeidac, que no ou seja, é André Almeida com um C no final, André Almeidac É o mesmo também é, lá no Instagram. E, no, e o meu no Instagram é mota. SG Lucas, é um pouco diferente, mas enfim, você pode mandar mensagem pra gente, a gente vai ver aí as duas melhores e claro, vai dar aí esses dois álbuns. Lembrando que já vem aí com, acho que com, se eu não me engano, com seis figurinhas, hein? Com seis figurinhas? Seis figurinhas Nossa. já pra você já começar. Que e é um começo, hein? <risos> é Arrasador! Arrasador, arrasado. já começa arrasado. com seis pontos aí. Oh, 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 é. E olha, antes de começar o debate aqui, eu já vou pedindo desculpa porque estou há um mês, Thiago, meu, com problemas aqui na, na garganta tosse quase toda hora, eu, inclusive participei do futebol do povo, acho que semana passada, Sim. quando acabou a TV, que ficou aqueles minutinhos ali no, no Facebook, eu tive uma crise de tosse. É, eu estava quase presente, não... eu estava ah, é, presente, verdade,
0: verdade. estava eu, você, Graziani e a tosse. Verdade, né? verdade,
1: então, se eu tossir aqui durante o programa, já peço perdão, mas vamos deixar de papo furado aí, porque tem muito debate pela frente. Olha, Thiago Minhoca e o Fortaleza, hein, meu amigo? É... Saiu derrotado por 2x1. Um. um jogo, é, ao meu ver, muito ruim. Um primeiro tempo horrível, diga de passagem. O segundo tempo também foi muito ruim, apesar de ter saído os três gols né, do jogo. Dois do CRB, Neto Baiano, carrasco do, do, do futebol cearense. Acho que eu até coloquei no grupo, vou até ver aqui, mas eu acho que ele fez nove gols, se não me engano desde 2008 para cá, fez gol no casa no Ceará e no Fortaleza, e em 2018 fez cinco gols, né? três no Ceará e dois no Fortaleza, teve o jogo de ida aí da, da, da Série B, ele fez um gol, e agora fez um gol também no Fortaleza, um gol que eu, eu, eu acho que teve um, um erro ali na, na, no sistema defensivo do Fortaleza, o Neto Baiano acabou fazendo um golaço, o Gustavo empatou com o um passo do Romarinho, né? inclusive, que acho que foi a primeira assistência dele, né, no, e é o segundo jogo dele pelo Fortaleza, gol do Gustavo mais do que nunca iluminado, 25 gols aí pelo Fortaleza na temporada, artilheiro do Brasil, e aí depois veio o gol que criou toda essa polêmica, né, o gol do Iago, estreante pelo CRB, inclusive, que, meu Deus, o, como que o Bandeirinha não viu o Iago totalmente impedido, meu amigo? O que é que você acha que ele... O que é que aconteceu? Ele tem miopia? É, eu, que não, é que eu não, não sei o, o que você acha Tava sem tem. óculos é. ou sem lente? Olha, a, eu, a eu, lente eu, eu lembro,
0: já antes de entrar diretamente no assunto e nesse lance específico, eu lembro de um impedimento, no, se eu não me engano, ano passado, ou foi ano retrasado, que o Corinthians fez um gol assim claríssimo, que era, não, não era um metro como foi hoje. Não era dois, não era, era quatro metros, cinco metros. Era absurdo, assim, era um cara deitado no chão <risos> e o cara fez o gol legal e o juiz anulou. Um gol legal é, do, do Corinthians, é, se eu não me engano, ou foi o contrário, não estou tô, não tô bem lembrado. E quando acontece esse tipo de lance bizarro, que foi bizarro, a marcação do impedimento, é, aliás, do não impedimento hoje também foi bizarra, porque era uma jogada fácil, o jogador tá bem à frente, não é que um jogador saía e o outro entrava, ele estava já à frente. E, depois, e aí o Rogério Senna, depois quando foi alegar e falou isso depois na, na, no final da partida para radi... o pessoal ali, para os repórteres, o do, de imprensa, né? Após é, jogo. No, no final que o Bandeira mencionou que o Boek. ele, ele deu praticamente um passe para o jogador, como se fosse um segundo lance, que tipo foi tão rápido assim na cabeça ah. dele, a defesa e já acionar no lado esquerdo ali. Então, é não, não tem, não, não cola, não cola essa justificativa. Ou seja, ele viu que o cara estava à frente e ele alegou, e isso segundo palavras palavra de Rogério Senna, que o, o, o Boeck é, participa como uma, uma segunda jogada. Então... É, de fato um erro grave um erro bem grave temos que lembrar também no jogo do final de semana que passou o, o Fortaleza teve um gol de pênalti num pênalti que não existiu né o, o Gustavo valorizou demais a tela da conta tem ali um pequeno empurrão mas não suficiente para marcar um pênalti mas esse de hoje foi também foi bem escandaloso foi bem escandaloso claro o pênalti do, do, do que o, o Gustavo sofreu também foi escandaloso mas esse né e ainda sendo no minuto final e até a transmissão da TV também, os. os o, enfim, o Só comentarista. Premier, né? É, até também. Quis defender, né? Quis defender o, e não tinha, o, não tinha o que defender. Na opinião deles, é. eles, eles acharam que realmente marcou é. corretamente. Mas né? falando do jogo em si, óbvio que. E o Rogério Sim até tratou de tipo, é, não temos que pensar agora no Londrina, já passou. Ele sabe que erro de arbitragem vai ter a favor, vai ter contra. Então. Falando do jogo em si, foi uma partida abaixo do Fortaleza, era de, era de se imaginar. Fortaleza, quando tem geralmente esse jogo no meio de semana e dois jogos no final de semana, ou seja, uma, em uma semana joga três vezes, geralmente esse jogo do meio é quando o desempenho cai mais. É só olhar o desempenho do Fortaleza nessas partidas, o rendimento não é o mesmo. Até porque o Fortaleza, quando tem esse espaçamento de uma semana, acaba demonstrando aquele bom futebol que vem se consolidando nessa Série B e especificamente hoje no primeiro tempo eu acho que foi quando o Fortaleza teve as melhores condições, teve um belo chute de fora da área do, do caso do Derley, né, que o, o João Carlos espalmou para escanteio e teve uma boa chegada do Ederson, né? a bola sobrou, ele estava de frente para o gol ele poderia ter caprichado mais na finalização ou poderia ter acionado o Macinho na esquerda uhum. que estava é, totalmente livre então ele sairia na frente do gol então o Fortaleza perdeu ali essas possibilidades no primeiro tempo sem muitas chances criadas, o CRB apenas com a cabeçada que passou rente à trave ali e no segundo tempo Fortaleza todo, todo é, sem, sem disposição o empate realmente para o Fortaleza parecia bem é, cômodo e até o CRB fazer o gol, um gol que falha do Boec, né o boek é, acaba colocando na frente, o Gustavo não foi disputar essa bola e aí o Claudinei o volante acaba já de cabeça acionando o, o Neto Baiano na frente e os dois zagueiros do Fortaleza estavam muito abertos exatamente pelo tiro de meta que o Boeck bateu, então os dois abrem exatamente para receber essa bola, caso é, não seja no chutão, como o Boeck é, acabou fazendo, e aí já acionou o Neto Baiano, que ali com muita categoria, colocou por cima do Boeck e abriu o placar. E aí, quando parecia que não teria gol de empate, uma jogada muito bem realizada do do, Felipe, do Bruno Melo, Bruno Melo acionou rapidamente o Romarinho, colocou na cabeça do homem que tá iluminado, né? Porque é incrível. Meu Nos últimos tá três jogos e até então, eu não sei se ele... Eu acho que ele, ele é muito jardim, é, eu, eu acho que o Gustavo não finalizou depois desse gol. O Gustavo depois que é, voltou, né? Nessa pausa da, da, que de, 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 desse tempo parado e tal, ele deu cinco finalizações, Lucas. Cinco. Três foram no gol e três gols. E Sim. uma em cada jogo e em jogos em que o Fortaleza sempre tomou o gol primeiro. E, e, e é,
1: ele passou esse tempo parado e desde que ele voltou, ele fez três jogos, né? É, três Ou jogos. Seja, três é, jogos é, nos três, três jogos, gol,
0: ele foi salvador. No, nos três, ele fez o gol de empate. Contra o Guarani, foi o gol de empate. Contra o, o Boa Esporte, foi o gol de empate. E hoje, também foi o gol de empate. E aí, poderia... Aí, muitos torcedores devem ter imaginado. Dá pra virar, já que conseguiu nas últimas duas vezes. Mas é muito mais difícil. Fortaleza tem que tomar esse cuidado de... Evitar tomar esse primeiro gol Vem acontecendo recentemente aí nos últimos jogos Então precisa ficar mais ligado Até porque o time se desgasta mais Até para conseguir esse empate, essa virada que Conseguiu uma virada monumental Contra o Guarani Uma virada difícil contra o Boa Esporte Porque ele tomou o gol no segundo tempo E teve que virar ainda no próprio segundo tempo E hoje também ali foi aos 40 né Praticamente o gol do Fortaleza, o gol de empate Mas na última bola foi aquela bola lá Que a gente já destacou aqui O gol irregular do CRB
1: é, e, assim, é, nesse jogo, né? Como a gente já falou aqui, o Fortaleza não foi tão bem assim, né? É, claro que teve esse gol irregular, é, mas antes disso teve essa falha defensiva. Mas a formação também que o Rogério levou a campo, que a gente até falou antes de começar aqui o programa, com o Ederson, né? Foi a primeira vez que ele escalou o Ederson e o, e o Gustavo é, como titulares. E eu acho que não deu muito certo, né? Foi um, naquele esquema 4-1, 4-1, com o Derlei sendo esse homem entre a defesa e, o, e a linha de 4 no meio de campo. E o Ederson jogou com o Nenê Bonilho por dentro, o Marlon e o Massinho aberto e o Gustavo mais à frente. O Ederson não, não conseguiu render né, nessa, nessa formação.
0: Pois é, é, é muito difícil. Você até imaginava que talvez ele pudesse jogar pelos lados. É eu
1: acho que o Ederson, ele... Ele não é tão lento assim, sabe? Por isso que eu achava que ele poderia até jogar como aberto. E claro, jogando aberto, mas sempre é, caindo mais para entrar dentro da área, né? É, até redundante, né? Entrar Sim. dentro da área. Mas, é, mas eu, não, eu não acho que para aquela posição, para jogar no meio ali com, com, o, Nenê, com o Nenê Bondilho ele tem também essa qualidade técnica toda para meio que ser um cara também de armar o jogo. Entendeu? É, porque
0: essa é uma questão que cada vez mais vai ficar difícil na cabeça do Rogério Santos de montar possivelmente um ataque, tendo Gustavo e Ederson. Eu vejo de fato que a, a, a maneira de fazer isso é como ele optou hoje. É colocando o Ederson por, por detrás do Gustavo. Não tem como o Ederson fazer esse lado do campo que tá atuando o Marlon. O Marlon, por exemplo, não, não tem essa característica de jogar aberto, como jogava o Edinho pelo lado direito. Mas ele recompõe como poucos no Fortaleza. Ele ajuda demais defensivamente. E hoje fez uma partida muito regular o Marlon. Foi, para mim, acho que até um dos melhores do Fortaleza durante os 90 minutos. Então e, que ficou, né? Pois é. Né, e pelo lado esquerdo tem o um Massinho também, que ajuda na recomposição. E é um cara agudo que hoje foi muito mal no jogo, hoje é, contra hoje o CRB. Não, não, rendeu não, não rendeu e tal. Então teve um desempenho bem abaixo. É, claro, também teve a questão do desgaste e nesse digamos nesse esquema tático que o Rogério Ceni propôs era era exatamente para ver se daria certo jogar com os dois só que o Ederson nos últimos jogos está devendo um pouco Tá tomando ah, ah, algumas, to algumas decisões assim, de finalização um pouco precipitadas. No jogo contra o Boa, ele estava totalmente sem ângulo, ele tentou bater no gol, a bola claramente foi para fora. Teve uma que ele podia ter aberto né, no, no jogo contra o CRB, podia ter aberto para o Marlon na direita que estava ali, decidiu bater, isolou a bola. E teve aquela chance que a gente tinha mencionado antes, uma, uma, uma finalização errada. Então ele caiu um pouco aquela maneira, né, aquela qualidade que ele tinha como finalizador. Mas eu acho que uma conversa ali, eu acho que tem como se entender Mas, por, por enquanto, eu acho que ele disputa ali realmente a titularidade com o Gustavo Claro, o Gustavo está bem mais iluminado na, até então Mas ele, se ele quiser utilizar os dois, não vejo ele jogando como aberto Porque realmente tem essa questão da recuperação que o Rogério valoriza demais Sim, e, e só pra gente completar aqui o debate sobre Fortaleza
1: É... Só analisar esses três jogos que já passaram E fazer uma prévia do que vem pela frente e só uma coisa, né? O CRB que a gente, até no futebol do povo, a gente ressaltou isso, né? Que não era um jogo é, que já estava completamente, vamos dizer assim, ganho antes de, de começar, né? E, e, e aconteceu isso, né? Porque o CRB, por mais que estivesse na zona de rebaixamento, né? É, com essa vitória saiu, mas conseguiu surpreender o líder do campeonato. Há é, três jogos, né? O Fortaleza pegou. É, o Guarani, né, que foi aquela partida que virou nos acréscimos né, Com o gol do Gustavo, 3x2 Teve o um bom esporte e teve esse jogo Você vê também semelhanças assim, de o Fortaleza não começar tão bem E, e ter que correr atrás assim, do prejuízo é, ao decorrer do jogo assim, não, não fez é,
0: bons primeiros tempos é, eu, eu, eu acho que um pouco diferente, eu acho que no jogo contra o Guarani sim, né, o esquema tático que o Rogério sentia Foi proposto, muito abaixo, né? É, tipo, caiu logo por terra porque tomou o gol logo cedo, então o esquema com três zagueiros que ele montou acabou caindo por, por, por terra e ali aquela chamada que ele deu no intervalo acabou surtindo efeito, ele sim, co sim. que colocou o Wilson algo que foi bem similar a esse jogo contra o CRB nesse jogo contra o CRB acho que foi uma partida até digamos equilibrada, se saísse 0x0 eu acho que ninguém, reclam... ninguém acharia estranho, hum. porque não foi uma partida vistosa,
1: mas, o... mas os três jogos ele é, saiu, saiu atrás um É,
0: mas aí eu acho que em termos de, a maneira como o jogo foi construído, no jogo contra o Boa esporte primeiro, no... como o jogo foi em casa né? o Fortaleza jogou no Castelão o Fortaleza foi mais controlador da partida só que o Boa ofereceu muita resistência e aí eu acho que é uma coisa que as equipes começam a observar essa qualidade do Fortaleza de ter a posse da bola Sim. De ter infiltração, o Rogério sempre destacou isso muito No jogo contra o Boa Esporte Faltou infiltração do Fortaleza Porque o Boa fechou muito bem as linhas ali Então jogadores como o Bonilha Como o próprio Felipe, que finaliza de fora da área Já fez até gol, fez gol contra o Juventude assim. Então essas jogadas que o Fortaleza Geralmente costumam fazer As equipes estão começando a estudar Então o Fortaleza tem que, obviamente, ver outras possibilidades é, a jogada aérea do Fortaleza ainda está funcionando muito bem, né? O Gustavo está aparecendo, como sempre, lá como uma peça fundamental. Só que acho que teve um pouco de diferença entre esses jogos. O jogo contra o Boa Esporte foi, digamos assim, uma falhinha ali. Teve o mérito da jogada do Alisson, né? Que ele tira o Tinga só com a jogada de corpo e, e abre o placar. Mas o que teve de similar foi isso: foi o fato de sair atrás. E, no caso, tentar reverter o placado. No caso, hoje, quando o CRB, acabou perdendo. E, e para
1: esse jogo, a sequência do, do Fortaleza né, já tem o Londrina, né? Agora jogando é. dentro de casa,
0: né? Londrina, aliás, que tem um ataque bem conhecido, pois né? É, Tiago da Ribeiro, Dagoberto. Da, da Dagoberto, aliás, eu não sei porque eu ainda não vi, o, não vi as estatísticas dele hoje. Ele não fez gol hoje, né? O Londrina... É, o Dagoberto, né? O Dagoberto ah, não, não chegou eu, a fazer eu,
1: eu acho que o Dagoberto, se eu não me engano ele fez de pênalti, né? Fez hoje? Eu acho que ele fez de pênalti. Então e o rapaz
0: tá incrível, porque antes de, 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 desse jogo da 22ª rodada, ele tinha, ele tinha jogado 7 jogos, Ele fez, ele fez, fez. ficou né? um tempo aí é, afastado por conta de lesão, e ele tinha dado 6 finalizações no Cansomol, tem 6 gols o cara tá, tá com o faro de gol a lá Edson Carioso, porque eu nem coloco <risos> o Cristiano Ronaldo, é a lá Edson Carioso. Edson Carioso, e, e... então é, vai ser um jogo, acho que complicado, claro Todas as equipes com essa maratona de jogos vão estar vindo cansadas, o Londrina vem lá do Paraná, o Fortaleza tem uma viagem mais curta, né, de Alagoas para cá, mas é aí onde entra também a questão do elenco, né, a preparação e tudo, então o Fortaleza tem aí realmente em casa e o Ceni já destacou, tem que focar logo nesse próximo jogo, vencer, porque para ele não adianta fazer essa conta de X vitórias, é, pra ele é tipo assim, é o próximo jogo Quanto mais ele vencer, maior, maior a chance de conseguir o acesso E maior a chance de, também de conseguir talvez o título é, e Você falou do Edson Carius,
1: né Ferroviário, já lembro do Ferroviário O Sávio, lateral esquerdo do Ferroviário Foi pro Londrina, né? jogou ah, é, o Edson, tá essa Edson Ah, tá lá, vai, vai jogar aqui, é, né? e, e o Londrina, ou seja, o Fortaleza pega mais um time Que tá aí brigando na parte de baixo da tabela né? é. Que é o Londrina, que tá nessa campanha também Buscando uma recuperação do campeonato
0: O que não é Não é uma coisa tão simples assim Porque Sim. se a gente for mais É melhor pegar aquela galera do meio Que nem vai nem volta entendeu? Até porque a gente viu é. nesses últimos jogos é, Tirando o Guarani
1: Boa Esporte e CRB São equipes que estão brigando aí Na parte de baixo da tabela E tiveram confrontos complicadíssimos Contra o Fortaleza
0: né? é um Desespero falando alto
1: Meu, que a gente falou aqui sobre o Fortaleza, né? Sobre esse erro de arbitragem que teve na partida contra o CRB, mas o Ceará também contra o Vasco. Acho que não foi um erro tão grotesco assim como foi esse do Fortaleza, mas foi um erro né, também. E que decidiu.. É, decidiu a partida, né? Porque estava 0x0 a, 0 a partida contra o Vasco, o Ceará jogando fora de casa. É, no segundo tempo, e aí veio aquele gol do, do Wagner, né que ele chutou, sendo que o Pikachu estava na posição de impedimento e estava na frente do, do goleiro Everson, né? então era para ter sido impedimento, até porque, apesar de ele não tocar na bola, mas a regra é clara, né se ele, se ele atrapalha, mesmo sem tocar na bola, ou seja, ele participa da jogada, era para ter sido impedimento. Então, Ceará acabou saindo atrás no placar, mas foi lá, acho que seis minutos depois, o Thiago Alves fez o gol de empate. E assim, também é, vale lembrar que, apesar desse gol de impedimento, a jogada né, que é, começou, é, é, que acabou saindo o gol do Vasco, também foi um erro né, da, 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 da zaga do Ceará. O João Lucas tentou tirar, tirou de forma bizarra, acabou é, nos pés do Max Lopes, que rolou para o Wagner. E, e o Ceará acabou também ficando com um a menos na partida e ainda conseguiu arrancar um empate. Se fosse uma partida qualquer, seria um bom resultado: né? jogar fora de casa, com um a menos, e, enfim, é, saindo atrás no placar e depois conseguindo um empate, teria sido um resultado bom. Não é porque o, o Ceará está na zona de rebaixamento né? e ainda caiu uma posição, né? fechou o primeiro turno com, com a baixa ainda do Atlético Paranaense, porque o Atlético venceu. É, então, e ainda tem uma sequência muito difícil, né? Porque o Ceará vai jogar fora de casa, os dois próximos jogos fora de casa, São Não, Paulo.
0: É, mas tem um jogo Não, no meio aí. Não, tem o
1: Bahia que, inclusive, é um jogo pra, é, que foi adiado, né? Isso. É da 15ª rodada ainda da, do primeiro turno. Então, mas assim, pensando nos jogos fora de casa, porque esse jogo foi fora, né? Contra uhum. o Vasco. Ou seja, ele não conseguiu pontuar nos dois dentro de casa, né? Que teve a sequência contra o Atlético Paranaense e Santos, ele empatou. Empatou agora contra o Vasco, ou seja, ele vai ter que. É meio que obrigado a tentar pontuar agora contra o São Paulo e Flamengo fora de casa. São Paulo e Flamengo estão brigando ali pelo título né, da, da Série A. E tem esse jogo, claro, é, entre esses dois de São Paulo e Flamengo, o Bahia, que é um, um adversário direto. Então,
0: um resultado ruim, né? É, pois é, porque vamos, vamos contextualizar. Primeiramente, o jogo em si, o jogo do Ceará, foi um bom jogo. O Ceará fez uma partida boa. Ah, isso é
1: verdade. O Vasco está Vasco,
0: Vasco tendo problemas, né? O Valdir Bigode foi que comandou, mas possivelmente aí vem um treinador. O Vasco está querendo até o Abel Braga, mas ainda não, não se sabe aí quem vai assumir o comando do Vasco. Em todo caso, foi uma boa partida do, do, do Ceará. Uma, uma, uma boa surpresa que teve é cada vez mais. Tá cada vez próximo aí, um possível gol do Everson, né? Incrível como ele verdade, tá batendo verdade. bem na bola, tá o batendo O Everson pautas.
1: que, ele, ele tem uma inspiração no Rogério. Total, né? ele, porque... ele joga com a 0-1, um, meu amigo. É, né? ele joga com a 0-1, um, é. É, começou no São Paulo, né? Isso. Na época que o Rogério Sene tava bombando. E, inclusive, no começo do ano, é, acho que em, em, ó, começo do ano, em janeiro, na, na pré-temporada ainda do Ceará, é, eu tive um dia lá e, inclusive, perguntei pro Everson porque nos treinamentos ele tinha é, é, feito umas cobranças lá e tudo mais. Perguntei isso pra ele. Ele meio que não quis, sabe, dar aquela resposta assim com muita firmeza, até porque o Rogério tinha acabado de acertar, né? Com, com
0: Fortaleza. Com Fortaleza maior, mas, mas,
1: enfim, o Rogério Senna é uma inspiração sim do Everson. É. E o cara tá batendo falta. Tá batendo muito bem. bem. O, o gol
0: realmente não saiu por capricho ali, tirou um pouquinho mais. Verdade. Mas poderia ter sido um golaço. E foi pra mim o grande personagem da partida, o Everson. O Everson além de, de, de ter se destacado por essa falta, ele fez excelentes defesas, defesas realmente, uma no primeiro tempo, ele conseguiu no segundo tempo espetacular, quando o jogo já estava 1 a 0. E aí falando exatamente desse lance do primeiro gol do Vasco, é, foi curioso porque na verdade pouca gente reparou, né? Então no momento o, o próprio Everson levanta, na hora que o gol sai ele aponta, dizendo, olha, o, o Pikachu aqui me atrapalhou na visão e tal, e o juiz é, desconsiderou a jogada, mas depois o Gaciba na transmissão da, da Sport TV até mencionou de fato que o Pikachu ficou à frente e ele atrapalhou exatamente a defesa, do, do uma possível defesa do Everson, que poderia ter acontecido. Então ali se configurava. Então foi um erro e a gente, eu, eu praticamente só, fiquei, só, fiquei, só reparei cinco minutos depois quando o Gaciba na transmissão falou, mas de fato o gol irregular. É, só que aí, a gente, se a gente for falar do City, se não faz esse gol, será que teria saído o gol do Thiago Alves? São muitas condições. O que dá pra dizer que foi um gol irregular. De fato, o Ceará foi prejudicado nesse lance especificamente. E aí teve esse lance que o Everson faz uma defesa espetacular, uma defesa no contrapé, o que era bem difícil. E depois o Thiago Alves, aliás, um zagueiro que encaixou muito bem uh, ali na defesa ao lado do Luiz Otávio. Empatou a partida. E nos minutos finais, esse empate acabou ficando de bom tamanho, porque... Era, digamos, o um empate, dado as circunstância do jogo, ok. Para a pontuação do campeonato é que foi ruim, porque você já tinha perdido quatro pontos em casas. Uhum. Principalmente o torcedor do Alvinegro vai lembrar, poxa caramba, aquele jogo contra o Santos não era o jogo para perder. Era, não era o jogo para perder, aliás, não era o jogo nem para empatar, que foi o que aconteceu. Então, como deixou dois pontos ali, o Ceará tem pura obrigação somar ponto fora de casa. Como terminou o turno, o Ceará já jogou até duas vezes contra o Santos, né, e nem uma vez contra o Bahia. Então, acabou na compensação de faltar um e fazer um à frente, tá com 19 jogos. Vai ter, nos próximos 19 jogos, ter que fazer uma campanha próxima ao que fez Cruzeiro e Corinthians, que é por volta de 26 pontos. Somando com os 17, vai dar por volta de 43. E aí muita gente acha, mas não é 45, não é 48 e tal. Tá? Tipo, eu tô colocando 43 imaginando, pela essa galera lá de cima... Inter, Atlético Mineiro Essa galera lá de cima Acho que vai fazer uma pontuação elevada para título uhum. Então isso possivelmente vai fazer com que essa pontuação Para escapar seja mais baixa sim, Então sim. eu acredito que 43 Alguns até apontam menos Pode acontecer uhum. realmente uma pontuação mais baixa Lembrando, a equipe que se, que se safou com menos pontos Na história dos pontos corridos da Série A Com 20 clubes foi o Palmeiras Que fez incríveis 40 pontos e não caiu Claro que é muito raro isso acontecer mas o Ceará tem que pensar numa pontuação mais segura, 44, 43, porque essa disputa vai, vai ser bem complicada. Tem muita equipe ali, tem muita gente próxima. Do Fluminense para baixo, que é o nono colocado para baixo, tirando o Paraná, tem muita gente ali na disputa. Então é uma possibilidade que eu vejo assim que o Ceará vai ter que fazer um segundo turno bem melhor e não pode desperdiçar esses jogos fora de casa também.
1: E o Ceará que é, tá cinco jogos é, sem perder? Ou, ou é seis jogos sem perder?
0: São seis jogos. Seis jogos. Seis né? jogos.
1: É. A última derrota foi contra o Internacional, né? É, e a, sendo que agora vem de três empates seguidos, né? Mas, enfim, tá seis jogos sem perder. Acho que para um time que estava desacreditado, o Ceará está com confiança até que elevada. É, tem a, tá ali no, nos tops, né, assim, de, de campanhas. É, após a Copa do Mundo então o Ceará teve uma boa reação nessa, nesse pós-Copa e acredito que é, os jogadores ainda não, não depois desse, desse, da, da Copa do Mundo é, houve um, um vamos dizer assim, um, um novo ânimo né? um novo fôlego para o time é, você vê nas entrevistas com os jogadores eles estão mais confiantes é, parecem realmente estar acreditando é só um detalhe, o, o, o Mioco falou também a, em alguns números, né? Pontuações, eu até convido o pessoal que está nos ouvindo aqui no 12 º episódio, eu ouvi também o 11 º e o décimo. E o. O 11 e o décimo episódio. Que inclusive no décimo você fez comigo, né? O décimo. Foi. Bem. É, que a gente falou muito sobre pontuações de. A, tanto do Ceará quanto do Fortaleza também. A gente falou sobre pontuações do que precisa, do que que tá faltando, enfim, as pontuações, aqueles números mágicos. Mas só pra gente completar esse assunto do, do Ceará, é, mais uma vez, o ataque pecou bastante, né? Inclusive, é, se tivesse feito gols no primeiro tempo, que o Ceará foi bem melhor do que o Vasco, poderia ter sido outro placar, né? Assim como nos outros jogos também que ficou empate, ou seja, o Ceará precisa urgentemente colocar o pé na forma Senão, a coisa vai ficar ainda mais complicada, né?
0: É, é, o, é o grande problema do Ceará nessa Série A. Tipo, não é, não é de agora esse problema. O Ceará tem muita dificuldade. Tinha... Já é, tava Tem nove jogos dos 19 de, de, do primeiro turno. O Ceará não marcou gols na partida. E isso complica, né? Porque quando você traz um Juninho que Acaba sendo a principal referência ofensiva do time. Claro, o Arthur também é essa referência. Porque é um grande jogador... Mas, de fato, são pouquíssimos jogadores que oferecem qualidade. E aí, o Lisca ainda tenta com o Reina. Aliás, a, a torcida tem toda a razão de questionar por que, que o Cardona não foi utilizado nesse último jogo contra o Vasco, e ele apostar no Reina. Um jogador que, a rodada, a rodada, ele vai testando, ele vai testando, e ele não consegue dar um passe para a finalização, ele não consegue construir uma jogada qualquer. É sempre um passe de lado e tudo mais. Então, acho que o, o Ceará ainda precisa contratar, precisa contratar algumas peças, porque se ele quer conseguir fazer um possível milagre de novo, Lisca, ele precisa contratar pelo menos mais umas três peças de ataque. Precisa de um jogador veloz e com qualidade, não é só um jogador veloz, porque o Carlison, por exemplo, é um jogador rápido, é veloz, só que ele tem uma, uma dificuldade enorme de finalizar, é impressionante como ele consegue perder muitas jogadas de ataque. Então a torcida sabe disso, sabe que é, a situação é bem complicada, embora ainda esteja no páreo, porque saiu de uma situação horrível, Fazer cinco pontos em 36 disputados é péssimo. E aí depois você fazer a quinta melhor campanha nesse pós-copa, ok. Só que agora vai vir essa sequência complicada. Você vai pegar Flamengo, você vai pegar São Paulo fora, você vai pegar Grêmio, Palmeiras, tudo fora, Cruzeiro. Vai ter o Corinthians aqui. Então são jogos duros. Então vai ter uma hora que o, o torcedor do Ceará vai saber que, tipo assim, é, vai ser complicado é, é, pegar certos adversários. E aí são jogos que quase é obrigação porque você enfrentar o São Paulo fora, enfrentar o Flamengo fora, jogando obrigado a vencer é muito difícil, é muito difícil, principalmente porque o Ceará tem peças limitadas é, de como qualidade e aí, claro pode acontecer, pode acontecer situações o Ceará vai realmente como franco atirador, mas é bem mais difícil realmente conseguir vitórias fora contra essas grandes equipes que estão brigando a parte de cima.
1: Tiago Minhoca, a gente está chegando mais uma vez aqui ao fim de, de uma edição aqui do Foodcast, né? Passa muito rápido né, o nosso bate-papo aqui, no instante chega aqui o tempo de acabar o programa, né? Mas olha, fim de programa é hora de dicas aleatórias, né? Pra gente terminar aqui o programa. E antes da gente falar aqui nossa dica aleatória, até queria pedir aqui também é, a, a ajuda aqui dos colegas, né? Porque eu estou há um mês tossindo, tenho que ir ao médico, né? Mas se alguém... Se souber daquela aquela receitinha caseira, né, pra adiar mais um dia a ida ao médico, se você puder passar aí aquela receitinha pra dar uma melhorada na garganta, estou aceitando aí, viu? E olha, Thiago Melo, você já separou a sua dica aleatória aí de hoje?
0: Pois é, eu ia indicar pra você mel <risos> com limão, por exemplo. Dizem que é muito bom, dizem que é muito bom. Agora a minha dica aleatória, eu vou até um pouco na minha área, né, eu vou utilizar, falar até dos, dos aplicativos de estatísticas que eu uso durante as transmissões da rádio, Vou indicar dois, vou indicar o Footstats, né, que é o mais conhecido é, Para quem já acompanha, o Footstats é um, é um aplicativo bem legal E você pode assinar e ter, um, digamos, um pacote mais completo sim, sim. Ver detalhes é de, bom, de quem dá passe para quem, quando dá, dá, dá lançamento, cruzamentos e tal Para determinados jogadores, é bem interessante também Quem quiser é, seguir, realmente, eles fazem um trabalho bem legal E o outro é o SofaScore, também, que eles dá lá muitas estatísticas interessantes você clica lá, tem sobre série A e série B, e eles fazem tipo como se fosse uma nota para cada jogador também, de acordo com o desempenho na partida. Então é bem legal, eu recomendo para vocês acompanharem. Quem gosta de estatísticas e quer ver em tempo real uh, o desempenho dos jogadores, né? Então fica essa indicação.
1: Boa, boa. E olha, é, a minha... faz tempo que eu não dou dica, viu?
0: A minha dica de, de, de
1: dica aleatória é o seguinte: o meu é, um, é youtuber, viu? Fazia tempo que é eu não. Não, não. Fazia tempo que eu não, que eu não passava dica diga aqui. Minha dica é uma entrevista do canal Desimpedidos, né? Que eu é, ah, acho sim. que muita, muita gente conhece. É. Mas veja lá a entrevista do, lá no Bolívia Talk Show com o Túlio Maravilha. Olha,
0: Maravilha.
1: é engraçado demais, meu amigo. E o Túlio é uma figuraça, né? E, olha, merece, você merece ver essa entrevista, viu? Prepara aí a, a, a gargalhada, porque e ainda mais porque é futebol, né? Resenha pura lá com o Túlio. Muito engraçada essa entrevista lá no canal Desimpedidos. Bolívia Talk Show Entrevista. Túlio, maravilha. Mas é isso, né? Chegando ao fim de mais um programa, é... agradecer aqui a nossa equipe. Pedir antes, antes de agradecer a nossa equipe, pedir para você que nos acompanhou, é, compartilha aí, divulga na, nas redes sociais o Footcast Porque, enfim, né, ajuda bastante no nosso trabalho na divulgação E agradecer a nossa equipe na edição e produção Nicole Pontes Coordenação de produção Marcelo Gomes Estratégia digital meu amigo David Varello é, Editor de esportes Fernando Graziani é, E, claro, né, diretor executivo de, de redação Ana Nadaf e diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Nery. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Até mais.